0: Для крымских татар словосочетание «ветеран национального движения» звучит привычно. Для тех же, кто никогда не сталкивался с крымско-татарским народом, его историей, наверное, стоит пояснить. Да, у нас существует категория людей, которые одной из главных целей в жизни выбирали борьбу за восстановление прав крымских татар. И в советские годы они боролись за самое главное – базовое свое право – вернуться домой из мест принудительной ссылки.
1: Сегодня мы расскажем вам о таком человеке, ветеране национального движения. Его самого уже нет среди нас но сохранились письма и уникальные дневниковые записи, которые мы сегодня, благодаря родственникам, сохранившим их, можем читать и делиться с вами.
0: Селямалейкум вы слушаете подкаст «Мектуплер. Письма», в которых мы рассказываем истории, основанные на реальных письмах.
1: Слушать наш подкаст вы можете на платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast и каналах наших друзей и партнеров.
0: Наш герой, Тайфук Сидалиев, родился в деревне Дерменкой. Де Герменкой ныне Запрудная, Большая Алушта, в 1920 году. Его родители погибли во время Крымского Гладомора в начале 20-х. Маленького Тейфука отдали в школу-интернат. В
1: 1936 году юноша поступил в педагогическое училище в Ялте. Но полноценно отучиться ему не довелось. В 1939 году его призвали в армию и отправили сначала на Советско-финскую войну, а затем на на фронт Второй мировой. Молодой Тифук был в звании техника-лейтенанта авиации. Демобилизовали его в сорок шестом, когда война давно уже отгремела. Тифук вернулся в Крым, но никого из близких и знакомых не нашел. Он не понимал, куда идти и с кем видеться. Прошедший войну Сейдалиев тогда еще не знал, какая чудовищная трагедия произошла с его народом. По приказу Сталина 18 мая 1944 года все крымские татары, включая новорожденных, детей, женщин и стариков были высланы из Крыма. Спецоперация началась в 4 утра. Сонных и испуганных людей грузили в вагоны для скота и вывозили за тысячи километров в Центральную Азию и на Урал.
2: Лейтенанта Васильева ко мне.
3: Товарищ капитан! Лейтенант Васильев, по вашему приказанию, прибыл!
2: Отцепитесь района, чтоб ни одна мышь не проскользнула. Это а ли кто-нибудь пасит от шапки? Приказ понял! Отделение со мной! Твое отделение перят! Выводите предателя! Родины. Товарищ капитан, пятый на проводе! Да, товарищ полковник! «Понял, товарищ полковник. Так точно, товарищ полковник. через час на месте сбора. Есть!»
0: Это был фрагмент из композиции диджея Бибека под названием «Депортация». Сын народа изгоя Тейфуксий Далиев отправился на поиски своего единственного брата в Узбекистан.
1: «И нашел его в Ташкентской области в хлопковом совхозе Аткурган. Там и остался. Женился. Со временем в молодой семье появились дети».
0: В конце 60-х Сейдалиев влился в национальное движение крымско-татарского народа за восстановление прав и возвращение на родину.
1: Главный редактор газеты Авдет Шевкет-Хайбула выделяет несколько периодов становления этого уникального явления.
4: Первый период — это после 56-го года, ну, 50-е и 60-е, 70-е даже, 71-й год — это первый период. Тогда где-то с 57-го года пошли национальной э, инициативной группой. Сейчас очень э, такой вот запоминающийся мгалейский момент. Дипар... Аким... Акимов... Акимов пишет письмо, одно только слово, своим соратникам Самарканд Самаркан, там другие, И вот эти национальные эти инициативные группы стали появляться. Второй вот период – это уже возникновение определенных... Э, идейных по содержанию и в в практических вещах, такие вот уже с идеей, уже сформированные. Их несколько идей было, несколько подходов к методу решения, к механизму решения нашего вопроса. Всех объединяло, конечно, возвращение, восстановление государственности. Первая, скажем, такая вот концепция – петиционного характера. То есть она как бы, э, можно двумя словами, ну вы все-таки хорошие ребята, ошибку совершили, давайте исправим эту ошибку. Такая группа была. Была такая группа, куда я себя отношусь, отношу, то есть мы были, видели более шире. Э, мы не, не говорили, что это вот коммунисты сделали или там вот агенты сделали, мы брали вот из, с точки зрения, скажем, исторического такого подхода, вот они наши оппоненты, мы делали, до сих пор имеем с этим оппонентами, начиная, ну, минимум с 1783 года.
0: По мнению Шевкета Кайбулы, инициативные группы придерживались разных взглядов на то, как именно должны быть восстановлены права крымских татар, как должно происходить возвращение в Крым. Но все в итоге шли к одной цели.
4: Они вот из этих вот деталей складывались. Там определенных писем коммунистов, скажем, определенных писем и участий правозащитников. Это все вместе как бы вот консолидировало. Ну, идея была одна, механизмы разные, но когда уже нужно было под эту идею, все собирались.
5: Из воспоминаний дочери Зеры Сейдалеевой. «Мой отец боролся за права крымско-татарского народа, за его реабилитацию, за сохранение родного языка. Постоянно отправлял письма в Москву, в самые высшие инстанции. Негодовал, когда в ответах ему писали «Нет такой нации крымских татар».
2: ЦК КПСС. Политбюро от ветерана войны и труда, гражданина СССР Сейдалиева Тифука. Уроженца Ялтинского района, бывшей Крымской АССР, по национальности крымского татарина. Предложение. Вот уже 42 года нация крымских татар, изгнанная с родной земли, проживает далеко от родины предков, на Чужбине. Наше государство привело эту малую нацию в такое состояние, что многие ее сыны и дочери не знают своего родного языка, не читают и не пишут на своем родном языке. Нация приходит к исчезновению, но мы не забыли свой родной край, отчий край. Поэтому я предлагаю, чтобы ЦК, его политбюро рассмотрело проблему крымско-татарской национальности, бывшей и до созыва 27-го форума коммунистов Союза Советских Социалистических Республик и принятия программы КПСС, в новой редакции решили вопрос о возвращении нации в Крым с возрождением национальной государственности и других национальных атрибутов. Газета «Труд» за 10 декабря, посвящая Дню прав человека, пишет «С принятием этой декларации народы многих стран получили для себя ориентир борьбы, а их правительство – напоминание о долге перед своими народами. Только наше государство во главе с ЦК КПСС до сих пор не признают этого долга перед своими гражданами, нациями, изгнанными с их родной земли в 1944 году, 12 декабря 1985 года».
1: Жгучие чувства обиды, утраты, ощущение бесправия, желание восстановить справедливость уже в зрелом возрасте привели Тейфукасий Далиева на исторический факультет университета имени Низами. В 1968 году он принимал участие в первом в послевоенной истории форуме учителей крымских татар в Ташкенте. Часть лекции тогда читал известный крымско-татарский поэт, переводчик, литературный критик и общественный деятель Эшреф Заде.
0: Сейдалеев и сам писал стихи. Мы держим в руках уже рассыпающиеся листки с его записями. Вот стихотворение под названием «Родина».
3: «Эй, ахавар, бой ле мадыр, кырым хауқнын язысы, гурбет эллер топрағында олюбкетты ярысы, нидже турлы кун лер корды, уныта умац аджысы, оксюз хауған сабейлерны
0: О чем эти строки? Тяжелые размышления о том, что пришлось пережить народу, о вопросах, на которые никто так и не смог дать ответа.
1: В июле 1986 года Тейфуксий Далиев находился в составе крымско-татарской делегации из Узбекистана в Москве. Он представлял Янгиюль. Группе крымских татар удалось побывать на встрече с высшим руководством Советского Союза. В память об этом событии вся группа сфотографировалась на Красной площади.
0: Шевкет была говорит, что представлять народ в Москву отправляли не только самых активных, но и самых достойных.
4: Делегаты, приезжая в Москву, они не, не сидели просто в приемном свеках. Они ходили в разные организации. Вот, встречались с разными людьми, писателями, там, редакциями разных газет. Там, э, ну, вообще, этих, это, вот, это был вот, один из механизмов работы распространение и ознакомили широкий круг людей с нашей проблемой. Тогда вот такие же люди, как Приставки появлялся, Акуджава, которые вот откликнулись на это наши вещи, Вознесенский.
1: Чтобы портрет нашего героя был более полным, вот вам еще один факт из его биографии. В 1971 году из-за осложнений после гриппа Тиффукий Далиев полностью ослеп. Только благодаря многочисленным операциям ему удалось частично вернуть зрение. Но это обстоятельство не помешало ему быть активным участником национального движения, стать директором общеобразовательной школы в Курганском районе в Ташкентской области, вести дневник своих размышлений читать и даже писать статьи в единственную крымско-татарскую газету «Ленин-Байрагы», которая издавалась в советское время.
3: Газета «Ленин-Байрага», 4 августа 90 года, из статьи Тайфука Сейдалиева.
2: В течение последних трех лет пути, меры, решения, которые предлагают руководители Союза, Украинской Республики, Крымской областной партии, все направлены на то, чтобы обмануть наш народ, чтобы только дать возможность жить надеждой. До этого дня ни один из принятых указов, которые попрали права нашего народа и были направлены против нас, так и не отменили.
5: Говорит Зеросий Сейдалиева. «Мы выросли на теплых рассказах наших родителей о Крыме, на воспоминаниях о том времени, которое они застали на родине до 1944 года. Ностальгия по родине не проходила, а после прочтения крымско-татарских газет они часто делились между собой своими мыслями, обменивались мнениями».
1: В конце 80-х, начале 90-х Тейфук Сейдалиев не раз приезжал в Дерменкой, чтобы увидеть родной дом. Он искал его обитателей, переселенцев или их потомков, которые в этом доме поселились. Однажды, не найдя никого, Сейдалиев оставил записку, а в ней указал свой адрес в Узбекистане. Спустя какое-то время ему написал сын того самого переселенца. На моей памяти это первый и единственный такой случай коммуникации
0: И что самое интересное, это уникальное письмо сохранилось
3: Крым, Алушта, Запрудная Здравствуйте, уважаемые Сейдалиев Тайфук и ваша семья Извините, если неправильно написал ваше имя и фамилию Письмо ваше мы получили И так как отец у меня малограмотный то пишет вам ответ на ваше письмо его сын Дегтярев Михаил Михайлович. «Когда вы приезжали в июне 1991 года в Запрудное, то моих родителей дома не было. Они уезжали, и до вас никто не вышел. Напишу немного о себе. Я живу в малом маяке. У меня двое детей, уже взрослые. Обе девочки, посоветовавшись с отцом, Мы выкупили дом, и продавать, как вы поняли, никому не думаем. Родился я в Запрудновской больнице, и, как говорится, с малых лет жил в этом доме. Все документы оформлены на меня. Работаю я трактористом на тракторном стане, который находится рядом с домом. Ну вот и все, что я хотел вам написать. Извините, конечно, если что не так написал».
5: Рассказывает Зера Сидалиева. Нашей семье не удалось сразу на волне возвращения в начале 90-х вернуться в Крым. Тогда финансовое положение было непростое. Летом 1995 года отец приехал в Бьюган-Лар, Октябрьское. Тогда в поселке на этом месте не было ничего. Ни воды, ни света, ни дорог. Нам было сложно ни работы, ни гражданства. Родители помогали, как могли».
1: Каждый год Тейфуксий Далиев приезжал в Биюконлар, наблюдал, как идет строительство дома. Осенью 2002-го он приехал в Крым последний раз. На тот момент ему было 82 года. А в январе 2003 года Тейфуксий Далиев скончался. Похоронили его в поселке Халкабад Ташкентской области, в 2500 километров от родного дома.
0: Конечно, в рамках этого подкаста мы познакомили вас только с частью архива Тейфука Далиева. К слову, благодарим его родных за доверие и возможность работать с такими редкими материалами.
1: Думаю, что молодые историки и исследователи могли бы серьезно поработать с этим архивом, с пользой для себя и общества.
0: А вы слушали подкаст «Мектуплер». В котором мы рассказываем реальные истории в письмах.
1: Над проектом работали Рустем Халилов, Наджиефими Заир Бакал. Композитор Усиин Бекиров.
0: Если в вашей семье сохранили старые письма, пишите нам в социальных сетях или по адресу письмо подкаст собачка gmail.com.
1: Приглашаем вас стать частью нашего проекта и до встречи через неделю.